0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir programla e, yine beraberiz. E, Mehmet Efe Çaman ile siyaset bilimci gündemi değerlendireceğiz. Gündemdenin çıkan başlıkları. Hocam merhaba nasılsınız?
1: Merhaba Ol teşekkür ederim Hamit Bey.
0: Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, yine böyle karamsar bir hava var. E, özellikle Covid e, sanki geride kalıyor gibiydi. Tekrar tırmandı bizim bulunduğumuz bölgede birçok arkadaşın, birçok ailenin Covid'le e, mücadele ettiğini. Eskiye göre önceki yıla göre daha hafif atlatılıyor ama çok yaygınlaşmış durumda. Sizde nasıl? Kanada'da durum nasıl? Sizin ailede
1: durum nasıl? İyisiniz şu an? Aynı şey. Çok teşekkür ederim. Yani ailece e, şu an için bir sıkıntımız yok çok şükür ama ee, Kanada genelinde de sizin e, Amerika'daki e, yani eğilimler ve grafiklerle benzer grafikler ortaya çıktı. Maalesef nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde de bizim gibi nüfus yoğunluğunun daha az olduğu e, eyaletlerde de benzer bir şey var. Çok yoğun bir e, vaka artışı yani pandeminin başından itibaren hiç bu kadar yükselmemişti. Mesela bizim bulunduğumuz yerde e, %1'lere %2'lere çıktı yani enfekte olmuş insan sayısı. Dolayısıyla tabii ki hepimiz endişeliyiz. Ümit ediyoruz ki halk sağlığı tedbirleri gene işe yarasın ve yavaş yavaş da olsa azaltalım. Grafiği düşürmeye çalışalım, grafik eğrisini. Siz
0: booster oldunuz mu? Booster denilen o üçüncü
1: aşıyı. Oldum, ben de oldum. Biz de ailece, yani daha doğrusu ailece değil, eşimle beraber olduk. Bir hafta kadar oldu. Çocuklar hala bekliyor. Çocukların iki aşısı var. Ee, i̇kisi de 12'nin üstünde olduğu için onlar e, üçüncü aşıyı da olabilecekler. Ama onun e, on, o üçüncü aşıları için yeşil ışık bekliyoruz. Ama biz booster olduk, üçüncü aşımızı olduk eşimle beraber.
0: Evet yani aşılı olanlar e, en azından hastaneye gitmeden e, çok ciddi tehlikeli duruma düşmeden atlatıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bazen evet. bir, bir iki gün yatırıyor. E, ama e, aşısı olanlar aşısı olanlar çok büyük bir e, yük oluşturmuş durumda e, sağlık sistemi üzerinde. Amerika'da da geçen gün e, bir e, araştırma sonucu yayınlanmıştı. 13 e, milyar dolar e, daha çok hastaneye gidenler aşısı olanlar. E, onun için çok büyük bir e, meşgul ediyor yani sağlık sistemini vesaire. Ee, bu şeyde evet. devam ediyor yani aşı olunsun mu olunmasın mı insanların kafasında maalesef e, soru işaretleri de devam ediyor siyasi bölünmüş, aşı üzerinden bilim üzerinden siyasi de devam ediyor ee, evet e, ben hasta tüm hastalara geçmiş olsun diyorum herkesin tedbirli olması elden geldiğince dikkatli olması çağrısını buradan yeniliyorum tekrar ediyorum e, Türkiye gündemine e, dönersek e, Efe hocam Enes'in dramı Günlerdir konuşuluyor. Haklı olarak e, gündemde insanların e, yüreğini yaktı. Tıp fakültesi ikinci sınıftaki bir öğrencinin ki tıp fakültesini kazanmak bir başarı göstergesidir. Değil mi? Evet. Ve, evet e, hayatında garanti e, etmiş oluyor. Yani doktorluk e, Türkiye'de hele. en e, evet. garantili işlerden biri böyle bir başarı göstermiş bir çocuğun e, böyle bir bunalama düşmüş olması herkesi e, şoke etti, üzdü. Ve olayla ilgili siyasi, e, bilimsel, e, medyatik birçok e, yönleri var. E, siz de e, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz olayı. E, evet. Karşıları nasıl görüyorsunuz? Yani olması gerektiği gibi konuşulabiliyor mu yoksa her konuda olduğu gibi? Yani benim biraz yadırgatan tavırlar var. Böyle yasakçılık tekrar hortluyor falan. Evet. E, i̇ndirgemeci, böyle genellemeci e, yaklaşımlar. Sanki böyle hiçbir olaydan doğru dürüst ders almıyor ve hiçbir problemi çözme konusunda böyle medeni insanlara yakışır bir e, üslup e, tutturamıyoruz gibi
1: geliyor bana ama siz,
0: siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ben de katılıyorum. E, maalesef yani tabii ki çok elim bir olay yaşandı. Genç bir insan hayatını kaybetti. Tabii ki e, bunun üzerinde düşünmek lazım, e, bunu incelemek, analiz etmeye çalışmak lazım farklı boyutlarıyla. E, fakat bunu yaparken e, hem bunun bir vaka olarak analizini yapmak lazım hem de aynı, aynı zamanda acaba bu vakadan genellemelere varabilir miyiz e, veya e, burada yani bütün toplumu ilgilendiren e, veya toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren bir problem var mı e, bunu analiz edebilir miyiz bunun ön, ön plana çıkması lazım fakat Türkiye toplumu çok kutuplaşmış bir toplum ee, ve bu kutuplaşmış gruplar arasında ciddi fayhatları var ve e, bu kutuplaşmış gruplar arasındaki fayhatlarının da çok mayınlı bir arazisi var. Şöyle ki tarihten gelen karşılıklı güvensizlikler e, ve tarihten gelen önemli bir bagaj söz konusu Türkiye Cumhuriyetinin ve onun öncesinin e, ciddi bir bagajı söz konusu. Dolayısıyla güvensizlik e, birbirine ait hissetmeme. Kutuplaşmış e, toplum yapısı. Ben hatta toplum tabirini de pek kullanmıyorum Hamit Bey. Daha çok kolektif demeyi tercih ediyorum çünkü kolektif daha toplumdan daha böyle alt seviyede bir birlikteliğe işaret ediyor. Türkiye'de maalesef toplum olmanın dinamiklerini büyük ölçüde kaybettik. E, yani o gözüken bir sosyal bilimci olarak belki de siz de bir e, sosyal bilimci ve medya mensubu olarak aynı gözlemi paylaşacaksınız. Yani. Toplum e, birlikte yaşama arzusunu e, içermeli, ortak geleceğe ilişkin e, projeksiyonlar, hedefler içermeli. Yani toplum olmak çok kolay bir şey değil. Bir sözleşmesi olmalı toplumların falan, bir arada yaşama dinamiği oluşturmalı. Türkiye'de sanki zoraki birliktelik olan bir kolektif var gibi. İnsanlar tabii ki bu kolektifin dışına çıkıp başka bir yere gidemiyorlar. Ama birlikte yaşamaktan haz etmiyorlar, mutlu değiller. Enes olayında sanki bu biraz ön plana çıktı yani e, biz bu e, vatandaşımızı, bu genç arkadaşı neden kaybettik e, ve bunun e, tekrarlanmaması, bu, bu, bu tür hadiselerin tekrarlanmaması için neler yapmalıyızdan ziyade acaba birbirimizi nasıl karşılıklı olarak dövebiliriz? Daha fazla ya. nasıl kutuplaşabiliriz? Bunun e, sanki kavgası veriliyor gibi. Bu çok e, düşündürücü ve üzücü bir şey aslında.
0: Evet, çok acı. Yani e, muhalif çevrelerdeki e, dil, Dini olan işte cemaatli, tarikatli ne varsa bunların eğitimdeki varlıkları vesaire yasaklansın, kapatılsın, sallandırılsın yani. <gülüyor> e, Taksim meydanında sallandırılsın ve yasakla mesele çözebilir yaklaşım var. İktidarda da, iktidar çevrelerinde de yani bir örtbas edelim e, konuyu. Mesela işte işi diye Elazığ'da gün, konuyu gündeme getiren e, gazetenin e, haberine şu anda erişilemiyor. Yani tıkladığınız evet. zaman oradan kaldırılmış, e, tehditler almış e, yazan e, muhabir, e, gazeteye büyük baskı var, e, Elazığ civarında 10-15 gün boyunca tüm gösteriler e, vesaire yasaklanmış, haberlere e, yayın yasağı getirilmiş. Yani bu, bu da şeyin standart e, tavrı, iktidarın yani bir sorun olduğu kesin burada bunda cemaatlerin rolü de olabilir, dini grupların rolü de olabilir, ailenin problemi olabilir. Yani hakikaten e, ve herkesin başına gelebilir. Her e, kesimde de olabiliyor bu. Yani solda da oluyor, sağda da oluyor. İntihar gerçekten e, acı psikolojik bunalım yani. E, askerde de oluyor. Mesela askerde belki en evet. çok yerlerden biri ama kimse TSK'yı kapatalım demiyor. Evet. İşte poliste de evet. intihar vakaları oluyor. Yani onun için ee, bu yasakçı e, kafayla e, bir yere varlamayacağını özellikle bizim çağdaş ilerici çevrelerin e, anlamayışını e, hayretle karşılıyorum. Mesela e, başörtüsü, irtica biliyorsunuz önceki dönemde e, en büyük sorun evet. irticaydı. E, Kemalist çevrelerin, ne bileyim belki liberal demeyelim de ilerici diyelim çevrelerin. Ona evet. karşı buldukları çare de başörtüsü yasaydı. Yani başörtüsünü yasaklayalım. Başörtülü kadınlar üniversiteye giremesin, memur olamasın mesele çözülür şeklindeydi. İşte 28 Şubat süreci bunun özetiydi yani neredeyse. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın. O başörtülüler, iktidar olular. Yani şimdi başka bir problem doğmuş oldu. Onlar da dini evet. özünden soyutlayarak irticayı insan haklarında, hukukta, memleketi geri götürme
1: konusunda her alanda yarışıyorlar.
0: Yani demek ki evet. yasakçılık işe yaramıyormuş öyle değil mi efendim?
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani ben sorunu tek tipleştirmeci yaklaşım olarak görüyorum. Bu gerek işte devlete egemen olan grupların siyasi çevrelerin devlet kanalıyla devlete enstrümanlaştırarak tek tipleştirme politikaları, gerekse de kendilerini devlete karşı e, muhafaza etmek, korumak gereği hisseden grupların kendi içlerinde oluşturmuş oldukları tek tipleştirme dinamikleri. Yani bunlar birbirini tetikliyor aslında. E, sosyolojik olarak bence olay acaba neden tek tipleşmeye bu kadar temayül eden, bu kadar meilli bir toplumuz? Bunu belki sormak veya sorgulamak lazım. Çünkü tek tip olmak e, sadece e, iyi bir şey olmamakla kalmıyor. Aynı zamanda çok rasyonel bir beklenti de değil tek tipleşmek. Çünkü yani tarih boyunca son yaklaşık işte 100 bin yıldır insan ırkının gelişimine baktığınız zaman ki son 10 bin yılda uygarlaşma süreci. Bu son 10 bin yıl içinde hiç böyle tek tip monolitik bir insan grubu olmamış tarihte. Yani ne Roma İmparatorluğu döneminde ne işte Ortaçağ döneminde ne farklı farklı kültürel işte Çin uygarlığı, İslam uygarlığı. Batı medeniyeti bunlarda hiç böyle bir teklifleşme yok olamıyor neden çünkü biz insanlar birbirimizin söylediği şeylere çok katılmaya eğilimli bir tür değiliz akıllı olduğumuz için zeki olduğumuz için tür olarak yani birine mantıklı gelen veya birine hoş gelen öbürüne hoş gelmeyebilir. Ve bunu kabul etmek çok önemli bir şey. Şimdi ben şuraya bağlamak istiyorum bunu. Tabii bunu devlet eliyle yapmak siyasi bir problem. Yani faşiz, faşizm gibi ideolojileri, otoriter rejimleri e, akla getiriyor. Fakat bunun e, daha mikro ölçeklerde, gruplar dinamiğinde e, veya çeşitli işte vakıflarda, yurtlarda, eğitim sisteminde falan tezahür etmesi ayrıca düşündürücü. Ve e, bunun tedavileri, bunun çareleri üzerinde durmamız lazım. Aile de buna dahil yani ailelerin çocuklara yaklaşımı e, Enes'in ailesinden hareketle söylüyorum işte onun e, ailesi biraz daha çocuğun kendi gelişimini olanak tanıyan ona biraz daha nefes alma fırsatı tanıyan bir yapıda olsaydı belki Enes bugün aramızda olacaktı ya da Enes'in kaldığı yurt yani şimdi o yurt yurdun dini bir yurt olması veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yurda olması arasında çok bir fark yok yani önemli olan şu herhangi bir vakfın ya da herhangi bir siyasi görüşe temayül eden bir grubun veya dini bir görüşe temayül eden bir grubun açtığı bir yurt olabilir. Bu yurtta insanlara bir aktivite de sunabilirsiniz. Yani bu, bu yurt örneğinde, Enes'in kaldığı yurt örneğinde yani dini bir eğitim vermek istemişler. İşte namaz kılmalarını, ibadet etmelerini vesaire şeyleri teşvik etmek istemişler ama bu teşvikten öteye geç, geçmiş, sanki bir baskı ortamı oluşmuş. Yani şunu demek istiyorum, bu tip yurtlarda bence Tabii ki gençlere bir takım e, yol haritaları veya imkanlar, olanaklar, faaliyetler düzenleyebilirsiniz. Ama gençleri buna bunu yapmaya zorunlu kılmak veya yurtta kalmanın ön koşulu haline getirmek çok yanlış bir şey. Çünkü e, Enes örneğinde görüyorsunuz yani çocuk e, çok mütedeyim bir aileden geliyor ve ailesi de e, işte bahsettiğimiz... Yurdun yurdu açan cemaatin 20-25 yıllık bir üyesi veya destekçisi neyse takipçisi ve e, fakat Enes e, bir şekilde bir birey olarak o yolu seçmiyor başka bir yol seçmek istiyor hayatında yani belki dindar olmayacak ki yani dinleri reddettiğini falan söylemiş e, demecinde ve e, buna rağmen o yurtta kalması ve o yurtta e, işte ibadet etmeye mecbur kalması veya belirli kitapları okumaya mecbur kalması bence sıkıntılı bir şey. Şunun Düşünüyorum Hamit Bey. E, her şeyin başı temel hak ve özgürlükler. Yani din özgürlüğü, dini yayma özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü kapsar. Hiçbir şekilde cemaatlerin veya e, tarikatların veya başka dini grupların kapatılması söz konusu olamaz. Yani özgürlükçü bir ortamda ve liberal bir demokraside. Bu tasvip edilebilecek bir şey değil. Hiç kimse de zannediyorum böyle bir şeye öykünmez yani. yani e, Öykünülen özlenilen ülkelere baktığınız zaman hep din özgürlüğünün yerleştiği ülkeler. Bu özgürlük... Dinsizlik özgürlüğünü de kapsar yani bir insan dine inanmayabilir ve bu dine inananlar ve inanmayanlar birlikte aynı iş yerinde çalışabilir ya da iyi arkadaş olabilir yani bu çünkü birinin tercihi öbürünün de başka bir tercihi var bu onunla Allah arasında veya onunla kendi öz vicdanı arasında olan bir şey yani. Ama bunu kurumsal anlamda baktığımız zaman işte cemaat örneğinde veya yurt örneğinde baktığımız zaman tabii ki o yurtta belli bir dini temayül var. Ama o dini temayülü yerine getirmeyen, o dinin gereğini yerine getirmek istemeyen bir çocuk da orada kalabilmeli. Ben şu örneği veriyorum, yani ben Almanya'da ilk 1-2 sene, 91-92-93'te e, Kolping e, yurdunda kaldım. Yani Adolf Kolping, e, Augsburg Üniversitesi'ne e, yakın bir yurttu. Ve Katolik Kilisesi'ne bağlı, daha doğrusu Katolik eğilimli olan bir yurttu. Ben orada Türkiye gibi... Müslüman çoğunlukta ülkeden gelmiş ve kültürel background olarak Müslüman bir aileden gelmiş bir adam olarak, bir genç olarak kaldım. Ee, i̇mkan olarak istesem onların şapeli vardı veya işte dini e, günlerinde toplanıp ayinleri vesaireleri oluyordu. Ama yani hiç bu böyle bir baskı unsuru burada kalacaksan geleceksin gibi bir hiçbir şey olmadı. Ve ben evet. 2-3 sene kaldım o yurtta. Bir defa bile hiç zorlanmadım veya... Teklif bile etmediler. Yani şeylerini asarlardı sadece yapacakları faaliyetler. asar ilgili olan o saatte gider, o bulunca odada veya mekanda onlarla birlikte olurdu. Yani şunu demek istiyorum. Ben hala onlara büyük bir e, hürmetle ve saygıyla yaklaşıyorum. Bana be, bana saygı duydukları için o dönemde ve hala hayırla yad ediyorum onları. Şimdi bu yani eğer hizmet, yurt açma hizmeti, hayır hizmeti ise bana göre bütün insanlara, bütün gençlere açmalı. En eski bir mesela din, dinden soğumuş olan bir çocuk belki öyle bir hoşgörü ortamını görseydi çok farklı bir tercihte de bulunabilirdi. Bir de bu olasılık üzerinde düşünmek lazım. Evet dinin din özne de baskıcılık e,
0: çok uygun değil aslında ama hangi din anlayışına yani dinin hangi anlayışına bağlı olduğumuza e, bakarak değerlendirilebilir bu. Yani işte Taliban geçen gün bir e, videosu yayınlamıştı Uzun saçlı birisini e, tokatlıyorlar, e, hakaret ediyorlar bir genci. Şimdi orada evet. Taliban dini temsil ediyor. Karşıdaki evet. de onlara göre belki dinden çıkmış falan gibi kabul ediyor <gülüyor> ama yani o dinin ruhuna hangisi daha uygun aslında evet. e, tanışılır. Yani e, dini Yunus gibi mi anlayacağız? Mevlana gibi mi anlayacağız? Yoksa Taliban gibi mi anlayacağız? Evet. Bu her evet. ideolojisinde geçerli bu. Ben biraz baktım e, hocam böyle e, yani bu acı e, dram intihar ile ilgili Acaba dini baskı e, önemli bir yani raporlara yansımış mı diye Türkiye'deki intihar vakalarında böyle belirgin bir şey yok. Yani bilimsel olarak evet. konuşacaksınız, e, tüm intihar olaylarını önünüze koyacaksınız değil mi? Yani evet, hangi ki. faktörler, hangi faktörler baskın olarak öne çıkıyor? Yani işte e, aile ilişkilerindeki problemler e, öne çıkıyor. Ondan sonra ekonomik sorunlar e, öne çıkıyor. Yani... E, bazı psikolojik problemler öne çıkıyor. Fakat yani dinle alakalı böyle alarm veren bir şey yok.
1: Evet Hamit Bey çok haklısınız. Özellikle biraz önce şey dediniz ya o Taliban'ın e, saç kesme örneğini verdiniz. Aslında biraz da olayın karikatür ve mizahi yönüne de bakmak lazım. Oradaki o videoda ben şuna dikkat ettim. E, o genç e, adamın saçlarını kesen yani saçları uzun sonuçta İslami bir şey değil. Belki de öyle bir şey algılamışlar. Fakat saçı Saçı kesen Taliban e, e, askeri mi diyelim artık e, veya milisi mi diyelim, onun da saçları uzundu. Yani aslında o iki genci, ikisi de genç tabii, ikisini aslında alın, yan yana getirin, açtırın saçlarını. Hiçbir fark yok ikisi arasında. Çok üzücü bir şey. Yani bunun, e, ben, ben şöyle görüyorum, Türkiye'de o kadar çok ortak noktalarımız var ki, yani dindar olalım, Dindar olmayalım veya işte Türk olalım, Kürt olalım, Alevi olalım, Sünni olalım. işte ne bileyim kırsal kesimden gelelim, kentte doğmuş büyümüş olalım. Ama yani aramızdaki farklar belki yüzde bir veya yüzde birden daha azdır. Yüzde doksan yani aynı sofrada otursak, aynı ortamda bulunsak birbirimizle şakalaşırız, güzel konuşuruz yani birlikte olmaktan haz ederiz. Yani toplum olma dinamiklerini beraberimizde getiririz. Ama nedense böyle gruplaşma olduğu zaman, bir karşılıklı nefret bir karşılıklı ötekini denetim altına alma e, <gülüyor> refleksleri devreye giriyor. Bu çok yanlış ve bence hani Enes'in belki ölümü tabii ki çok üzücü bir şey ama bizi düşünmeye sevk edip aslında tek bir güzel bir e, topluluk insan topluluğu olduğumuzu bize anlatırsa bizi bunun altını çizerse belki de olumlu bir sonuca vardırır. E, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet yani işte dediğim gibi genelleme yapmadan bilimsel yöntemlere olduğunca saygı içinde davranarak yani bir intihar, bir, acı bir vaka, dramatik bir olay. Buna neler yol açıyor? En çok hangi faktörler etkili? Bunlar üzerinde nasıl çalışabilir? nasıl düşünebilir? Aileler bu olaydan her, her ailede çocuklar var değil mi? Yani Enes'in olayını yaşarken... Evet. Dramını izlerken her aile kendini bir gözden geçirmesi gerekiyor. Yani benim bir baba olarak e, ne evet. yapıyorum, ne ediyorum, çocuklarımın e, ne yaptığından, duygu dünyalarından haberim var mı? Acaba istemedikleri bir şeyi, baskı yapıyor muyum diye e, düşünmem lazım. Eğitim kurumlarının, dini grupların, layık kurumların fark etmez. E, bundan dersler e, çıkarması lazım ve böyle her olaydan bir puan çıkarmaya çalışma e, refleksi çok e, can sıkıcı. Ve bir de yani bu sosyal olayları böyle dediğim gibi yasakçılıkla e, refleksif e, tavırlarla düzeltebileceğini sanmak da e, böyle e, bir akılsızlık bir akıl tutulması gibi geliyor bana. Bu açıdan bu e, Kılıçdaroğlu'nun e, tepkisi çok hoşuma gitti. Bilmem gördünüz mü sizde? Yani e, bu olayda bir evet. dram var. E, yani bilimsel makalelere bakıldığı zaman bu tür vakaların üzerinde nasıl durulması gerektiğine dair uyarlar var. Onları dikkate alarak Siyasi bir puan almaya çalışmayacağım gibi bir tweet atmıştı, bir mesaj paylaşmıştı. Hoşuma gitti. Yani keşke böyle olsa. Mesela yani gençlerimizin acaba ne tür problemleri var onlara bakabilsek ben böyle hızlıca bir bakmaya çalıştım. Yani anketlerde Türkiye'de şu anda yaşayan gençler işte Z kuşağı deniyor yani başka kuşaklar deniyor. Onların duygu dünyaları nasıl Türkiye'de olup bitenlerden memnunlar mı? diye asıl e, bu dersi e, çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum. E, hocam Kasım 2021'de İstanbul Ekonomi Araştırma e, diye bir e, yapı bir e, oluşumun yaptığı araştırma gençlerin %61'i Türkiye'deki yani şu anda araştırmaya katılan gençlerin %61'i daha iyi bir yaşam için ülkeyi terk etmeyi tercih ettiklerini söylemişler. Evet. Ve %83'ü ekonomik durumlarıyla ilgili endişe içinde olduklarını söylüyorlar gençler. Yani rakamlar ve istatistik göstergeler asıl e, tehlike e, işaret ediyor. Bu arada bu genel olarak gençlerle ilgili yapılmış bir araştırma. Bir de başka bir araştırmaya karşılaştım. Bu da e, en başarılı e, okullarda okumayı hak kazanmış, ilk bine girmiş e, gençler üzerinde bir araştırma yapmışlar. Bu da yani hemen geçen senenin sonuna doğru yapılmış bir araştırma. Orada da yani bunlar Boğaziçi, Otlu'yu, Bilkent'i vesaire kazanmış e, gençler. %80'nin söylediği şu efendim hocam, Dönmemek üzere ülkeyi terk etmek istiyor. %80'i %80
1: inanılmaz %80, yani,
0: bir rakam. Bu, yani Türkiye'yi hem yönetenlerin hem muhalefetin e, aklı herkesin üzerinde düşünmesi gereken tablo bu. Evet. Yani ne kadar nutuk atarsanız, ne kadar parlak diziler çekerseniz çekin e, İşte sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız e, o ülke ile ilgili, o ülkenin getirilmiş olduğu durumla ilgili değerlendirmeleri bu. Yani bu tablonun konuşulması gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle bu tablo çok ürkütücü Hamit Bey ve bunu konuşmamız lazım. Eee Açıkçası hani sizin, benim ve bizim gibi yüz binlerce insanın da Türkiye'den çıkma veya Türkiye dışında yaşam kurma gerekçeleri, nedenleri de bununla alakalı aslında. Tabii ki bu gençler belki ilk etapta ekonomik ve sosyal koşulları düşünerek e, işte bu e, yapılan kamuoyu araştırmaları veya anketler e, böyle sorular sorarlar. Çünkü çok politize etmezler Türkiye'deki politik durumdan dolayı. Ama bence bu gençlerin bu tutumu, bu e, tepkileri... Yani birinde yüzde 60'ların üzerinde öbüründe yüzde 80'lerin üzerinde ya. yurt dışına gitme e, temayülü eğilimi e, son derece anormal bir rakam. Yani bu tip rakamlara mesela e, Avrupa Birliği ülkelerinde veya işte daha e, yaşanılabilir diyebileceğimiz tırnak içinde ülkelerde bu tip anketler yapacak olursanız bu oranlar hep yüzde 10 ve yüzde 10'dan daha az e, şeyde çıkar. Az oranlarda çıkar. E, ürkütücü, düşündürücü. Ben şunu düşünüyorum yani acaba hani siz bunu anlatırken kendi kendime düşündüm acaba bunun sebebi ne olabilir? Tabii elimde bilimsel bir veri falan yok ama tahmin ediyorum e, insanlara göründüğü gibi olmak ve olduğu gibi görünmek fırsatlarını çok sunmamaya başladı Türkiye toplumu. Yani oldukça baskıcı bir ortam var bunu sadece belli bir bir grubu iki grubu üç grubu e, göz önüne alarak söylemiyorum toplum genelinde toplum satın çok geniş anlamda. Farklı dünya görüşlerinden, farklı siyasi eğilimlerden olan gruplar e, kendi tabanlarına ve kendi tabanları dışındaki e, insanlara ciddi anlamda bir e, ya ya da yani ya siyah ya beyaz gibi bir dünya sunuyorlar. Ve bakın 21. yüzyılda şunu görüyoruz. Çok farklı kimlikler, çok e, kendini farklı tanımlayan, e, bireysel anlamda farklılıklarını kimlik öğesi haline getiren, çok çok farklı gruplar ortaya çıkıyor. Yani bu illa hemen insanların aklına LGBTQ falan gibi şeyler gelir ama sadece bu değil. Yani siyasi anlamda da kendini mesela belli bir gruba konumlayamayan insanlar var. İşte veya ne bileyim hayat tarzları açısından çok farklı marjinal hayatlar yaşayan, yani gerek dindarlık anlamında gerekse öbür spektrumun öbür tarafında yani çok dinden uzak hayat tarzları seçen insanlar var. Bunlar normal şeyler ve bence e, gençlere özellikle kim olduklarını tanımlamalarına fırsat vermemiz lazım. Bunu anne babalar olarak yapmamız lazım olduğu kadar devlet olarak toplum olarak da toleranslı olmamız gerekiyor. Hepimiz gençken yani bakın ben 18 yaşındayken 17 yaşındayken çok farklı bir dünyada yaşıyordum. Yani ne bileyim çok aşırı sol düşüncelerim vardı ne bileyim böyle işte devrim sosyalizm falan okuduğum kitaplardan etkilenmiş işte Erdal Öz'ün Gül'ün solduğu akşam kitabını okumuş işte ne bileyim e, e, Kıvılcımlı'nın kitaplarını vesaire. Ve bakıyorum şimdi 50'li yaşlardaki 50 yaşına gelmiş olan Efe'ye çok farklı. Ama benim ailem mesela benim bu düşüncelerime tolerans gösterdi. Hatta belki yani çok zor babam tahmin ediyorum çok zor zamanlar geçirdi. Ben çok böyle isyankar işte babasına falan höt öt sürekli e, tartışan falan bir adamdım. Ama yani bugün geldiğim noktada zannediyorum mülayim mi insan olduğumu düşünüyorum. Yani hani insanları anlamaya gayret ediyorum evet. falan. Buna fırsat verelim ya. Yani en eski bir çocuklar veya işte o ülkesini terk etmeyi düşünen çocuklar onlara e, siz farklı olabilirsiniz. Üzülmeyin yani biz size anlayış göstereceğiz diyen bir toplum olursa. Ee, sadece ekonomik gerekçeler değil çünkü bence o baskı ortamından biraz kaçmak istiyorlar yani biraz böyle kendi istedikleri hayatı yaşayabilecek daha özgür olabilecek bir e, ortam hayal ediyorlar ve bunu yapmak çok pahalı bir şey değil yani hani e, çok güzel bir altyapı kurmak çok gelişmiş bir ülke haline getirmek pahalı şeyler bunlar için çok para lazım ama tolerans için anlayış için karşılıklı hoşgörü için çok büyük paralara gerek yok birazcık insanın e, ayarlarını, ince ayarlarını e, değiştirmesi lazım. Baba anne olarak veya toplumdaki işte yöneticiler olarak, devletteki yöneticiler olarak falan. Ya bunları bilmiyorum. Beklemek hani çok polyandacı veya çok hayalci şeyler mi ama keşke olabilse biraz. Ya şöyle hani ayağımızı biraz gazdan çeksek şöyle ya. Bir, bir rahatlasak toplum olarak. Hani desek ya dur bir, bir nefes alalım. Bir bakalım sağımızda solumuzda insanlar ne yapıyor? Yani nefret ederek, baskıyla falan bu işleri çünkü ne kadar daha böyle devam ettirebiliriz? Bu amok koşusu daha ne kadar devam edecek
0: yani? Bir, bir e, böyle genetik yapımızda mı artık nedir? Bir mutsuz olma hali var Efe hocam. Yani geçen e, Cem Yılmaz'ın son gösterisinde de bilmiyorum izleme imkanı oldu mu? O da söylüyor böyle bazıları vardır diyor. Yani en iyi ortamda bile, yani en iyi lokantada, en iyi bir iyi, turistik bir mekanda geziyor. işte ya biz yaşayamıyoruz falan gibi dertlenir. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir ee, sorun üretme e, tabiatlı güzellikleri de yaşamayı bilmeyen e, belki birbirimize böyle hayatı zehir etme etmeyi e, bir bir marifet e, sayan, yani diyelim ki dindarı layık olana e, layık olanı dinler olana ya yani bir e, hakikaten e, farklılıkları selebiyet yani kutlasak onlarla mutlu olsak e, kimse e, kimseyi e, aslında baskıyla şununla buna bir yere getiremiyor ya işte bu evet. projesi yani değil mi Türkiye Cumhuriyetinin e, Atatürk'ün belki özlemi işte herkesin e, senfoni dinlediği e, Türklerin <gülüyor> belki e, iş kullan yani rafa kaldırıldığı değil mi sanat müziğinin evet. ortadan kalktığı falan belki bir e, ülke olacaktı herkes e, yani camiler işlevini yitirecekti falan olmuyor yani e, benzer şeyleri Stalin değerlerinin evet. e, Sovyetler Birliği için arzladı Olmadı. Yani bu bas Taliban yapmaya çalışıyor. O da olmayacak. Evet. Yani bunlardan evet. ders çıkarmak e, gerekiyor. İnsanlık gerçekten çok renkli. Yani e, yaratılışa inanıyorsanız ben inanıyorum. Allah insanları her birini farklı özelliklerle yaratmış. Mesela bu parmak evet. izine varan yani psikolojik karakter yapısından yanı sıra fizyonomik olarak da değil mi? Hiçbir insanın evet. parmak izi başka birine benzemiyor. Yani bu farklılığı evet. Ortadan kaldırmaya çalışmak aslında yani inanç açısından bakarsanız Allah'a karşı bir başkaldır. Yani evet. Böyle farklı yaratmış farklı çiçekler olması bir yerde bir bahçede bir zenginlik. Aynı şekilde insanların da farklılığından zevk almaya çalışalım. Yani bunu herkes herkes bir başkasını kendisine benzetmeye çalışmasın. <gülüyor> aslında daha kolay evet. olan mutlu olmak yani herkesin farklılığına de... saygı duymak mutlu olmak. Onun için ben dindar. Evet gençleri, inançlı insanları yani dinden çıkmaya gerek yok. Din içinde Taliban gibi bir yorum var, Işık gibi bir yorum var ama koca bizim topraklarımıza damgasını vurmuş Yunus gibi, Hacı Bektaş gibi, Mevlana gibi yorumlar da var. Lütfen yani evet. o, o kanala bakın. Nasıl diyelim şey, ki... Ben, ben de şey diye düşünüyorum.
1: Yani, sosyal e, demokrasi
0: için Hocam, tamamlayayım yani sosyal demokrasi e, yani komünizmden sosyalizmden etkilenmiş refah devletleri de var işte Pol Pot gibi Kamboçya'da bunu şey yapmıştı evet. şimdiki gibi başka insanları ezen e, kültürleri yok etmeye çalışan uygulaması da var onun için her ideoloji evet. içinde iyi de var biraz e, kötü de var ilere bakmak lazım.
1: Evet. Şimdi ben de siz söylerken aklıma şu geldi. Tabii bir insan hani dindar olabilir ya da dindar olmayabilir vesaire. Ama eğer bir ideali varsa yani bu bir dini bir ideal olabilir. Politik bir ideal olabilir veya ne bileyim değerlere ilişkin etik standartlara ilişkin bir ideal olabilir. Yani kafasında bir ideal varsa ki hepimizin vardır kafasında bir ideal. Ve de bu ideale tam tekabül etmeyiz. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok iyi bir Hristiyan mesela çok... Ee, Hristiyan ideallerine inanan veya Musevi ideallerine inanan bir mümin e, kendi dininin ideallerini tam anlamıyla reflekte edemez, yansıtamaz e, mutlaka. Çünkü insanlar kusurludur. Aynı evet. şekilde çok iyi bir çok iyi bir, e, sosyal demokrat veya e, ateist olup işte değerler evreni açısından çok özgürlükçü olan bir insan da inandığı değerler evreninin bütün güzelliklerini, bütün işte iyi hoşgörülü şeylerini de yansıtamaz. Şunu demek istiyorum. Biz bunu yansıtmaya çalıştığımız zaman yani kendi inandığımız değerlerin rol modellerini kendimizde eğer yansıtmaya çalışırsak, yaşamaya çalışırsak başka insanlar bizi gördüklerinde bizi örnek alırlar. Yani buradan şu kıssayı çıkarmaya çalışıyorum. Yani bir dinin veya bir ideolojinin eğer şeyi olacaksak yani o ideoloji veya o dini cazip hale getirmek istiyorsak bunu e, kendi kendimizi dönüştürerek ve kendimizi daha güzel o ideallere uygun hareket ediyor olarak prezente edersek başka insanlar bizi görüp der ki ha bak Hamit Bey çok doğru bir Müslüman ve gerçekten e, demek ki onun gibi güzel bir insan, onun kadar e, samimi bir insan böyle harika bir e, işte etik ve standartlara e, sahipse ben de onun gibi olmalıyım. Yani demek istediğim şu, burada önemli olan herhangi bir din herhangi bir şey değil yapacağımız, olmak istediğimiz iyi insanın en iyisi olmaya kendimiz çalışmalıyız. Başkalarını zorla on, ona dönüştürmeye evet. çalışmamalıyız. Onu demek istiyorum yani.
0: Evet. Bizim daha çok meşguliyetimiz başkalarıyla ilgili. Başkalarına adam etmeye çalışıyoruz. Aynen. Aynen. <gülüyor> evet. Maalesef. Maalesef. Yani e, beni en çok bu olaylarda yani bu Enes'in dramında üzen bu oldu. Ders almayışımız, çözüm e, yani sorunları, sosyal sorunları çözme konusundaki o genellemeci, baskıcı, yasakçı tavır. Sağıyla soluyla yani maalesef e, bunun üzerine durmuş olduk. E, bu arada e, bu yurt dışına gitme meselesini gençler istiyorlar ama Ahmet Altan farklı bir e, yaklaşım sergiledi. Herhalde e, Fransız Haber Ajansı'na röportaj vermiş. Bugün e, tenlere düşmüş, tenestelerine düşmüş haberi. Ahmet Altan diyor ki ben hapiste de olsa... E, ülkede kalmayı tercih ederim e, Sürgüne e, biz öyle bir e, o tercihin diğer tarafındayız <gülüyor> onun için bilemiyorum e, Ahmet Altan'ı çok e, seviyorum e, hakikaten e, saygı saygı değer e, bir isim e, yine de e, her türlü riski göz alarak Türkiye'de kalarak e, söylenmesi gerekenleri söylüyor e, sağ olsun ama e, yani Türkiye'de e, kalmanın tercih olmadığı, e, hayatı kararacak, e, gelecek vaat etmeyen e, bir manzara görüyorsa insanların, o gençlerin olduğu gibi yani %83'ü gibi e, çıkmakta bir tercih. Dünya geniş yani orada kalıp psikolojik planlara girecekseniz ya da çok ağır e, travmalar yaşayacaksanız çıkmakta bir tercih. Fakat Ahmet Altan farklı bir boyutta yaşıyor. Ben e, gerekirse hapiste kalırım fakat çıkmam diyor. Dikkatini
1: çekti misin de hocam ee, Ahmet Altan? Çok dikkatimizi çekti ve çok tabii ki etkileyici bir mesaj. Hani karşıma bu böyle bir mesaj çıktığı zaman e, yani dürüst olmak gerekirse kendi kendimi sorguladım. Dedim ki yani sen ne yapıyorsun? Ama sonra aynı ses o vicdan bana şunu dedi. Yani sen Ahmet Altan değilsin ve seninle Ahmet Altan arasındaki fark da bu zaten. Yani çünkü ben açık söyleyeyim ben bu mücadeleyi Türkiye'de böyle veremezdim yani. Bu kadar böyle bir demokrasi mücadelesini. Benim iki tane küçük çocuğum var, eşim var ve benim Ahmet Altan kadar sağlam bir aile altyapımı yok yani. Yani peder bugün yaşıyor olsaydı belki bir derece yani o gidip şu anda Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalıp sen ne yapıyorsun benim oğluma diyen bir adamdı o. Yani öyle bir giderdi gerçekten hani samimi söylüyorum bunu bizim peder ve bugün hapiste olurdu muhtemelen yani yaşasa. Ama ben artık öyle bir ortamda değilim, öyle bir baba, öyle bir e, çevre de beni desteklemez. Ailemin çoğu beni reddetti zaten veya arkadaş çevremin. Şunu demek istiyorum: Ahmet Altan'ın çok sağlam bir e, arka planı var, e, sosyal çevresi var. Bilemiyorum Ahmet Altan, yani çok memnunum Ahmet Altan dışarıda ve benim e, en takdir ettiğim, yani Türkiye'de bugün bu demokrasi mücadelesinin, hak mücadelesinin bana göre ilk, yani sıradaki insanı Ahmet Altan. Fakat Ahmet Altan adı olmayan başka Ahmetler veya Mehmetler gibi, e, onların aileleri gibi, bilmiyorum işkence gören e, veya işte Meriç'i geçerken ölen, hayatını kaybeden veya aile boyu e, zip and uygulamalarla e, açlığa mahkum edilen insanlarla aynı konumda değil. O çok ünlü bir yazar, çok değerli bir aydın. Ve bir nevi dokunulmazlığı var çünkü bütün dünya ona ne oluyor ne bitiyor bakıyor sürekli olarak. Ama adı olmayan, sanı olmayan e, zavallı insanlar Türkiye'de çok eziliyorlar ve bunların sayıları milyonları buldu. Yani aile bire bireyleriyle birlikte 8 milyona yaklaşıyor. Dolayısıyla istisnai olarak bu noktada Ahmet Altan'a katılmıyorum. Yani böyle bir ortamda mücadele edeceğim deyip Don Kişotluk yapmak belki Ahmet Altan gibi bir insan için mümkün ve çok saygı duyulması gereken bir tavırken İsmi olmayan birçok zavallı için ailesini kurtarmak, çocuğuna çocuğuna ekmek götürmek veya perspektif vermek gelecekle ilgili evet. çok daha önemli bana göre yükümlülükler ve sorumluluklar gibi geliyor.
0: Yani, e, Ahmet Altan kendi baktığı e, pencereden e, önemli bir şey söylüyor. Bence yani benim aldığım ders şu oldu hangi konumda olursanız olun yani ister sürgünde ister hapiste ister Türkiye'de e, ama hapis dışında olun. Hmm. O bulunduğunuz konumu değerlendirmek bence önemlisi. Yani o bulunduğunuz e, vaziyette e, hukuka, insan haklarına, demokrasiye, insanlığa e, elinizden geldiğince katkıda bulunuyor musunuz yoksa e, bu görevinizi ihmal mi ediyorsunuz? Yani bunu bazı insan sürgünde e, yapabilir, bazı insan e, hapishanede yapabilir. Nitekim Ahmet Altan bunu hapiste de pekala yapılabileceğini gösterdi. Zaten iddia soydu evet. ya. Yani beni hapsedebilirsiniz ama fikirlerimi hapsedemezsiniz dedi. Kaç tane kitap yazdı. Kitapları 20-30 dile çevrildi. Yani aslında kendisini cezalandırmaya çalışanları en iyi şekilde o cezalandırıyor. Yani hep her benim aldığım ders bu oldu gerçekten ama dediğiniz gibi herkes için geçerli bir kural değil. Mesela Ahmet Altan belki tanınmışlığından, belki sosyal çevresinden dolayı. Hani onu hapiste tutuyorlar. Ama mesela kızına ee, karışmadılar. Yani şükür ki karışmadılar. Evet. Ama diyelim ki e, eski polis müdürü e, Ali Fuat Yılmazer e, kızı avukat e, fakat beraber hapiste şu anda. Yani sırf kızı evet. olduğu için. Birçok insan evet. var. Belli belli bir soy ismini taşıdığı için mesela Gülen soy ismini taşımak suç yani. Evet. E, o insanın orada kalması kalmaya devam etmesi e, açıkça e, imkansız gibi bir şey yani. Yani açık bile bile bir e, tehlike e, arz ediyor. Onun için e, benim benim aldığım ders herkes e, bulunduğu konumu en iyi şekilde değerlendirmekle e, sorumlu. E, nerede olursa yani onu e, haps mi e, sürgün mü yoksa e, Türkiye içinde e, bir yaşam mı? E, bu, Türkiye'deki e, tartışmalı ortamda devam ediyor siyasetle ilgili ona isterseniz biraz e, değinelim bu e, Erdoğan'ın son çıkışı çok tuhaftı. Efe hocam yani e, yine herhalde seçimle bağlantılı bir e, çıkış. Demirtaş'ı Öcalan'a şikayet ediyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişi çıktı dedi ki e, Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Bu ne demektir? Yani Hangi kitabası var böyle bir şey? Öcalan, e, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan işte PKK'nın e, lideri Selahattin Demirtaş, e, meşru siyaset yapan e, bir insan, sevilen bir siyasetçi, milyonlarca e, insanın desteğini almış bir siyasetçi ve hukuksuzca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına vesaire rağmen hapisle tutulan biri. Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı Demirtaş İmral'dekine hesap verecek diyor.
1: Yani tabi e, en yetkili az şey, değil biraz. gibi efendim en yetkili az yani Cumhurbaşkanı en yetkili devletin en üst seviyesindeki en yetkili ağzın e, devletin kendi deklare etmiş olduğu bir numaralı düşmanına devletin izin vermiş olduğu ve anayasal düzenine uygun olan meşru bir partinin lideri olmuş suçsuz masum olarak da Fabrikasyon gerekçelerle hapse atılmış olan bir siyasi lidere bak seni biz devlet düşmanı olarak gördüğümüz adama yediririz, ham yaptırırız diye mesaj vermesi e, sadece siyasi etik olarak veya o liderin karakterini e, ayan beyan ortaya koyan bir örnek olarak değil. Aynı zamanda anayasanın bütün temel sütunlarını çökerten bir demeç bu. Yani bu korkunç bir şey. Yani yeah. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bana göre bir cumhurbaşkanının veya bir başbakanın yani devletin en üst seviyedeki e, yetkili karar alıcılarının bu derecede e, gerçekten korkunç bir demecini ben hiç hatırlamıyorum. Daha farklı e, siyasi gerekçelerle e, popülist demeçler çok karşımıza çıkmıştır ama bu kadar seviyesiz bu kadar e, kendi devletinin bağlı olduğu anayasal düzeni bile e, alt üst etmeye yönelik bir yani şunu demek istiyor içerideki İmralı'daki PKK'nın başı olarak hapiste tuttuğumuz Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş'tan daha farklı düşünüyor. Selahattin Demirtaş sanki rejim için daha büyük bir tehlike Abdullah Öcalan'sa rejimle daha uyum halinde olan bir adam. Dolayısıyla diyor ki sen diyor çok ileri gittin senin hakkından Abdullah Öcalan gelir bak. Yani böyle bir şeyi hem birincisi çok büyük bir güçsüzlük deklarasyonu, zafiyet deklarasyonu Türkiye evet. Cumhuriyeti için. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları ve olanakları o kadar sınırlı ki bir kendisinin terör örgütü olarak klasifike ettiği ve o sebeplerle de hapse atmış olduğu bir e, lideri, terör örgütü liderini e, siyasi, meşru siyasi bir partinin hukuksuzca içeri attığı e, liderinin hakkından gelecek adam olarak görüyor. Yani bu niye?
0: Diyor, Korkunç. Niye Demirtaş'ı değil de Öcalan'ı seviyor bu Erdoğan?
1: <gülüyor> Çünkü Demirtaş birleştirici. Çünkü Demirtaş HDP'yi ve Demirtaş ekolü, Demirtaş grubu HDP'yi Türkiye'ye birleştirmek, Türkiye Partisi haline getirmek istediler. Ve Türkiye, Türkiye Partisi yaptılar. Bakın biz 80'lerde, 90'larda pardon 80'ler biraz abartı oldu ama 90'larda, 2000'lerde Kürt hareketini yani HDP ve öncesindeki partileri işte DEP vesaire, DP, e, bu partileri hep sadece Kürtlerden oy toplamayı hedefleyen ve Kürtlerin meseleleriyle ilgilenen partiler olarak gördük ve öyleydilerdi aslında. Ve hep oy oranları böyle %5'ler, %6'lar oranında hep %10'luk barajın altında kaldılar. İlk defa Demirtaş bir iddia ortaya koydu. Demirtaş ve ekibi demek lazım çünkü o parti bir ekip partisi. Ekiple beraber dediler ki ya arkadaş biz bu kısır döngüyü kıracağız bu partiyi Türkiye demokrasisi için e, mücadele eden bir Türkiye Partisi haline getireceğiz. Tabii ki etnik anlamda Kürtlerin çok ciddi bir problemi var ve bu merkezimizde olmaya devam edecek. Ama diğer insan hakları ve demokrasi problemlerini de ihmal etmeyeceğiz. Başımızı öbür tarafa çevirmeyeceğiz dedi Demirtaş. Ve ne dedi? Erdoğan'a 2016 Haziran seçimleri öncesi ortaya çıktı dedi ki seni başkan yaptırmayacağız dedi bu adam. Yani bu adamın hapse girmiş olmasının en önemli sebebi birincisi 15 Temmuz ile ilgili e, o meşru yani devletin kendi kendine endoktrin etmeye çalıştığı söylemi reddetti. İkincisi Erdoğan'ın suçlu olduğunu suça battığını ve bu suçlardan sıyrılmak için cumhurbaşkanı olup başkan olup e, yırtmaya çalıştığını dillendirdi. Ve bundan dolayı, yani bunu mecliste söyledi, bunu etrafta söyledi ve o yüzden de Demirtaş ve yakın çevresinin ipini çekmeye karar verdi bu rejim. Dolayısıyla şimdi Abdullah Öcalan farklı bir profilde. Abdullah Öcalan'ı sürekli devlet kullanıyor. Neden? Çünkü Abdullah Öcalan zaten devletin elinde. O işte bir takım özgürlüklerini sağlamak, avantajları elde etmek için falan ona istedikleri mektubu yazdırabiliyorlar veya onun üzerinde tesir e, uygulayabiliyorlar. Ama Demirtaş bu tesiri, bu etkiyi reddetmiş. Biraz... Ahmet Altan bir reddediş bu yani. Demirtaş da bakın evet. Ahmet Altan biraz olayın entelektüel, romancı, gazeteci boyutu. Selahattin Demirtaş da aynı köroğlu e, mantalitesinin siyasi, siyasetçi olarak e, bir şekilde vücut bulmuş hali. İkisi belki siyasi fikirlere uyuşmuyordur onu bilemiyorum yani. Hiç o konuda düşünmemiştim çok ama muhtemelen karakter olarak çok benziyorlar birbirlerine. Yani Demirtaş da meydan okumayı seven bir adam. Ve bakın meydan okuyup Erdoğan'a ne diyor? Belki biz sonraki cümlede siz onu diyeceksiniz ama ben biraz erken konuşmuş ol, oldum. O diyor ki, ya diyor sen ben, ben beni diyor boş ver beni unut. Sen kendin diyor hesap nasıl vereceksin? Sen evet. Anayasa Anayasaya, partiye, e, kendi partine, topluma, devlete nasıl hesap vereceksin diyor. Yani özet olarak söylüyorum. Belki siz onu daha farklı okuyarak. Evet şimdi
0: şimdi e, ekranda e, oradan okuyabiliriz. Yani. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, konumunda bulunan kişi diyor ki Edirne'deki yani Selahattin Demirtaş Öcalan'a hesap verecek Demirtaş da kalktı buna cevap veriyor diyor ki siyasetçiler halka partisine, parlamentoya bağımsız yargıya hesap verir düşünemiyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> yani sanki ben, benim buradan çıkardığım şey şu oldu hapiste olması gereken aslında e, Demirtaş suçlayan kişi yani bu kullandığı laf bakar mısınız? Şimdi e, bir terör örgütü e, bütün dünyanın kabul etmiş olduğu PKK ile ilgili. Farklı yaklaşımlar olanlar olabilir. Bizi izleyenler arasında da. Fakat bu kabul edilmiş bir. Avrupa Birliği'de, Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de PKK terör örgütü olarak kabul ediyor. Ve Öcalan da onun kurucusu, kurucu lideri. Onun için de hapiste. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Milliyetçilik, Osmanlı'yı işte ortaya ettiğinden çıkarmak, canlandırmak falan filan diye edebiyat yapan e, ve bundan baya bir İnsanı kandıran bir siyasetçi meşru alanda siyaset yapan birisini değil de şeyi yandaş olarak seçiyor. Yani böyle bir terör örgütünün evet. liderini yandaş olarak seçiyor. Bunu ortada açıktan yapmaktan da utanmıyor. İşte 2019 seçimi öncesinde biliyorsunuz mektup aldı şeyde. Yani HDP'lilerin Kürt seçmen, Kürt kökenli seçmenlerin İstanbul seçimlerinde... Milli, Millet İttifakı lehinde e, oy kullanmaması için İmamoğlu'na oy vermemesi için bunu bile yaptı. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar biliyorsunuz. Yani bir taraftan evet. böyle bütün insanları hainlikle, teröristlikle, şunda bunla suçlayacaksınız. Değil mi? Yani mesela diyorlar ki evet. e, ne bileyim HDP'li falan milletvekilinin falan PKK'da fotoğrafı var. Ulan sen zaten en tepesindeki adamla işbirliği yapıyorsun. Yani ya bu bakayım, ne, için, bu ne için, size? Bu için bir Yaman çelişkidir ve hala e, insanların önemli bir kısmı milyonlarca insanımız nasıl bu Yaman çelişkiyi görmez yani bu buradaki e, kişinin devletle milletle alakalı yani devletin milletin çıkarını korumakla ilgili bir hesabı olmadığına tek hesabının onun iktarda kalmasını sağlayacak formüller oldu açık değil mi bu yani demirde herkes evet. yani İlkokul 5. sınıftaki bir çocuğa sorsanız deseniz ki yani e, Demirtaş mı e, tercih edilir? E, Öcalan mı tercih edilir? Demirtaş diyecektir. Bu adam bu tercihin
1: tersini yapıyor. Evet. Şimdi şey hatırlayacaksınız. 2000'li yılların e, yani 2010'dan öncesi e, bu Kürt açılımlarının yapıldığı dönemde e, muhalefet e, yani o dönem MHP ve CHP yoğun olarak AKP'yi PKK ile pazarlık yapmak, PKK ile e, müzakere yürütmekle suçluyordu. Ve o dönem Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı. Muhtemelen bizi izleyen herkes hatırlayacaktır. E, Oslo, Oslo görüşmelerine kimin e, otoritesiyle, kimin siyasi kararıyla gidildiğiyle alakalı bir tartışma vardı. Ben gönderdim, ben izin verdim, ben yönlendirdim diyerek de bunun sorumluluğunu almıştı. Yani bu ne demek? Oslo'da yapılan görüşmeler neydi? Milli Teşkilatı'nın veya işte devletin görevlendirmiş olduğu müzakerecilerin PKK'nın Kandil'den göndermiş olduğu müzakerecilerle aynı masada oturup biz bu Kürt sorununu nasıl çözeceğiz diye yani ve PKK'ya nasıl silah bıraktıracağız diye yaptıkları e müzakerelerdi. Şimdi bakın. Ortada bir eğer işlenmiş suç varsa anayasaya göre bu müzakerelerin katılım emrini veren o dönemin siyasi sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani ben demiyorum ki bu müzakereler yanlıştı bakın bana kalırsa müzakere kararı doğruydu. Ama eğer bugünkü onların mantalitesinden rejimin mantalitesinden hareket edecek olursanız o mü müzakerelerin siyasi emrini veren talimatını veren siyasi sorumlu olan lider Recep Tayyip Erdoğan o zaman vatan hainliğiyle yapmış demek ki e, yargılanması gerekiyor. Şunu demek lazım. Olay aslında çok basit bir denklem. Bir ortada bir problem var. Bu problemi, bu probleme yaklaşım, siyasi e, kadroların acaba biz buradan nasıl ne malınız beklentileriyle şekilleniyor. Halbuki asıl burada ön planda tutmaları gereken parametre. Halkımıza ülkemize nasıl daha fazla barış getirebiliriz huzur getirebiliriz nasıl daha fazla ülkemize yarar getirebiliriz olması lazım gerçek vatanseverlik gerçek anayasa severlik gerçek milliyetçilik budur gerisi palavradır yani eğer siz e, rüzgar rüzgar gülü gibi rüzgar soldan estiği zaman sağa, sağdan estiği zaman sola dönen bir çak gibiseniz sizin ne bir liderliğiniz vardır ne bir halkınıza veya ülkenize beş kuruşluk faydanız olabilir. Ben şunu gördüm, Demirtaş'ın hapishanede yapmış olduğu açıklama bana göre çok daha başkanvari bir açıklama, çok daha devletli bir açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ise çok daha pespaye, çok daha açığa, açığa çıkmış böyle yani kendi çıkarlarını ne kadar ön planda tuttuğunu deşifre eden korkunç bir ihanet açıklaması. Yani keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı olsaydı ve keşke sizin dediğiniz gibi e, siyasi suça batmış, rüşvete batmış, yolsuzluğa batmış olan siyasetçiler bugün hapishanede olsalardı.
0: Evet yani ben e, isterim açıkçası nasıl e, Amerika'nın en önemli sorunlarından biri e, bu ayrımcılık, e, köle, e, siyahilerle ilgili sorunlardı. Sonra Obama e, Cumhurbaşkanı oldu, devlet başkanı oldu ve çok önemli bir ilerleme olarak görüldü. Yani Türkiye'nin de en önemli sorunlarında, en önemli kangrenlerinden biri Kürt sorunu. Keşke böyle Demirtaş profilinde biri Türkiye'ye e, Cumhurbaşkanı olsa layıktır ve Türkiye'nin çözümüne de katkıda bulunabilir. Gerçekten Erdoğan'ın açıklamasını ben de bir kriminal açıklamalara gördüm. Yani hapisteki bir hapisteki, suçlu bir insan böyle konuşabilir. Selahattin Demirtaş da bir devlet adamı gibi konuşmuş. Yani Aynen öyle. E, maalesef Türkiye'deki e, İşler böyle, bir sürü masum insan hapiste, hırsızlar e, saraylarda e, yaşıyor. E, bu çelişkinin binlercesinden e, yeni biri oldu. Fakat şunu söyleyelim: e, 2019'da Erdoğan'ın bu teşebbüsü yani Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarması, işte Öcalandan e, Abdullah Öcalandan mektup alması bir işe yaramadı ve e, İstanbul'u kaybettiler. Ankara'yı kaybettiler ve burada e, kürt oylarının çok çok kritik bir e, rolü var. Yani CHP'nin oyları artmadı aslında. Orada aday evet. göstererek e, destek verdiler. Burada muhalifete özellikle Millet İttifakına, İyi Partiye, CHP'ye çok önemli bir iş düşüyor. Yani şu demir taşın uzatmış olduğu eli tutmak gerekiyor. Erdoğan'ın oyununa evet. gelmemek gerekiyor. Yani Erdoğan bu e, ittifakı. Bölmeye çalışıyor. Tabii ki seçim e, görmüş vaziyette. Fakat dediğim gibi 2019'da bu işe yaramadı. Fakat illa yaramayacak diye konuşamayız. Çünkü PKK içinde ne, ne tür uzantılar olduğunu e, biliyoruz. Bu daha önce raporlara çıktığı haberler oldu, mahkemelere yansıdı. E, 2000 e, sadece PKK değil Türkiye'deki tüm şiddet yanlısı eğilimli e, hareketleri, örgütleri, Erdoğan rejiminin nasıl kullandığını 2015'te gördük. 2015 yazısında gördük. Yani ben bu tür çıkışlarını Erdoğan'ın kurgulamaya çalıştığı bir siyasetin dışa vuran sızıntıları olarak görüyorum. Onun için muhalefetin tedbirli olmasında ve Türkiye'deki insanların tedbirli olmasında çok çok büyük yarar var. Çünkü bu kişi iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini göze almış göstermiş biri. Türkiye'nin evet. de ben şu anda karşı karşıya olduğu en büyük risk bu. Yani böyle suça baştan sona aile boyu bulaşmış birisinin koltuğa yapışmış olması ve gitmesinin de onun için bir son olarak görülmesi. Bir ülke için en büyük tehlike. Evet. Bu tabii ki herkese farklı şekilde yansıyor. Ekonomi batıyor. Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. İnsan hakları da perişan vaziyette. İşte iki, yani o kadar çok vaka var ki bu programda Efe Hocam e, sürekli anmaya çalışıyoruz. E, i̇ki vakaya e, tekrar e, hatırlatmak istiyorum ben e, izleyicilerimize. Siz de takip ediyorsunuz mutlaka. Birisi e, Refik Yeşil, alt, 63 yaşında. Dördüncü e, evre kanser fakat hapiste e, tutuluyor. E, tahliye talepleri e, geri çevriliyor. Refik Yeşil e, avukatı e, tarafından bir açıklama yapmış. Ayakta bile zor duruyor diyor. Günde sürekli hastaneye gitmesi gerekiyor. Fakat tahliye edilmiyor. Adalet Bakanlığı bizim sesimizi duyar mı e, bilemiyorum. Ama biz en azından e, bizi izleyenlere, insanlarımıza, milletimize bunu söylemiş olalım. Diğeri 82 yaşında Yusuf Bekmezci. Yusuf Bekmezci e, yoğun bakımda tahliye talebinde bulunuyor. Ailesi feryat ediyor işte Faruk Gergerlioğlu'nun çabalarını görüyorum. Sezgin Tanrı dile getiriyor. Birçok insan hakları konusunda duyarlı insanlar dile getiriyor. Fakat hala tahliye edilmiyor. Yani infaz zerteleme diye bir imkan var. Yani bu imkan tam kullanılacak. Başka insan yok yani. 82 yaşında yoğun bakımdaki bir insana bunu kullanmayacaksanız kim için kullanacaksınız? Yani maalesef Türkiye böyle bir e, kara e, karanlığa saplanmış durumda sadece gençler değil yaşlılar da huzursuz. Yani yaşlısına böyle muamele yapan bir ülke olabilir mi? Bir devlet olabilir mi? Bir millet olabilir mi? Nitekim bütün bunlar işte Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması, hakimlerin akademisyenlerin, gazeteci arkadaşların hapiste olmaları bu yaşlara yapılan muamele uluslararası e, alanda insan hakları e, karnesini Türkiye'nin gözetleyen e, derneklerin, e, oluşumların yapılarında dikkatinden kaçmıyor. Nitekim 2022 raporunu yayınladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü. E, hocam gördünüz mü bakma imkanınız olduğunu bilmiyorum. Orada başlığa şu çıkmış. Diyor ki e, Uluslararası İnsan Hukukunu Türkiye hiçe sayıyor. Ve Erdoğan rejimi Türkiye'nin insan hakları e, sicilini onlarca yıl geri götürdü diyor.
1: Evet. Evet. Bu
0: dünyanın birçok yerinde Türkiye'de de temsilcileri olan insan hakları gidişatını e, gözleyen ve bunu rapor eden insan hakları örgütü e, saygıdeğer bir kuruluş. Türkiye'de ifade özgürlüğü yok diyor, muhalefet baskı altında diyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına takılmıyor diyor. Yani hakikaten bizim bu program boyunca e, her programda dile getirdiğimiz konuların bir özeti bu raporda var. E, ne dersiniz? E, belki bu e, bununla bir bağlayalım
1: programımızda. Tabii. Şimdi tabii Türkiye'nin insan hakları karnesindeki gerileme şu an aslında en büyük problemimiz. Yani biz aslında siyaset konuşmuyoruz, sosyoloji konuşmuyoruz, işte din konuşmuyoruz vesaire. Biz aslında temelde Türkiye'de olan en kronik problem insan haklarıyla alakalı yaşanan sorunlar. Ve e, Türkiye'nin 2002 ile 2010 seneler arasında gelmiş olduğu insan hakları seviyesiyle Bugün e, 2022 itibariyle dibe çökmüş olduğu, dibe vurmuş olduğu insan hakları e, seviyesi arasında gerçekten çok korkunç bir farklılık var. E, söylemeye gerek yok, rakamlar her şeyi ortaya koyuyor. Yani yüz binlerce insan hapishanede fikir suçlusu olarak, düşünce suçlusu olarak onlarca siyasetçi hatta yüzlerce e, siyasetçi hapishanede, e, yazarlar hapishanede, gazeteciler hapishanede, bebekli anneler... Hamile anneler hapishaneye atılıyor ve sizin de biraz önce seçtiğiniz iki elim örnekte gördüğümüz üzere artık ölüm döşeğinde olan veya gerçekten terminal noktada olan kanser hastaları veya daha kötü durumda olan hastalar, Alzheimer olanlar hapishanede tutulmaya devam ediliyor. Yaşları dikkate alınmıyor, sağlıkları dikkate alınmıyor, mevcut pandemi ortamı dikkate alınmıyor vs. Bunların, bunların tek bir açıklaması var. Çok gaddar bir rejimle karşı karşıyayız. Yani ben bunu hani kuru böyle laf kalabalığı yapmak veya edebi kaçsın diye söylemiyorum. Gaddarlık gerçekten tedavisi güç bir şey. Çünkü e, yani böyle bir gaddarlık nasıl olabilir? Ben şeyi anlıyorum. Bir takım grupların siyasi olarak hedef alındığı farklı dönemler oldu Türkiye'de. Darbe dönemleri oldu, ara rejimler oldu vesaire. Ve farklı siyasi gruplar, bireyler veya dernekler, işte partiler. Hedef alındılar ve e, hapse atıldılar. Fakat hiçbir dönemde bu kadar aile boyu takipat olduğu, bu kadar hastaların hatta ölüm döşeğindeki hastalar üzerinden e, korkunç baskılar oluşturulduğu, hiçbir yerde böyle kitlesel pasaport iptallerinin, e, işte zip and haft, e, damgalamaların, yargılamaların olduğu bir dönem yaşanmadı Türkiye'de. Belki tek istinası Osmanlı'nın çözülme sürecindeki o e, Birinci Dünya Savaşı ve Ertesindeki kısa dönem e, korkunç şeyler yaşandı tabii. Ama onun dışında münferit diyebileceğimiz, yani tabii ki münferit derken de dikkatli olmak lazım. İşte 6-7 Eylül olayları var e, ve e, varlık vergisi gibi, Dersim katliamı gibi bir sürü şeyler var yaşanan ama bu kadar uzun süreli ve bu kadar geniş böyle tabana yayılmış bir e, takipat politikası zannediyorum hiç olmadı. Ve e, açıkçası benim en büyük hayal kırıklığım, bu uluslararası insan hakları kuruluşlarının falan yayınladığı raporları bir kenara bırakacak olursak, Türkiye e, Avrupa Konseyi üyesi, NATO üyesi ve e, Batı e, demokrasilerinin birçok farklı işbirliği alanında aktif rol oynayan bir ülke. Bu böyle olmamalıydı. Yani Batı ileri demokrasilerinin mesela Çin'e yapacağı ya da, İran'a uygulayabileceği tedbirlerin çok daha ötesinde e, enstrümanlar var Türkiye üzerinde uygulanabilecek olan. Fakat maalesef ne Avrupa Birliği ne NATO ne başka uluslararası e, toplum kuruluşları e, bu imkanlarından faydalanmak istemiyorlar. Ve bu çok kötü bir şey. Mesela hala Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir işgalci güç ve NATO çıkıp ya kardeşim sen ne yapıyorsun Suriye'nin kuzeyinde senin amacın nedir demiyor. Bugün mesela internete düşen, Twitter'a düşen bir şey var. Ee, zeytin konserve yapılmış, zeytin. Yurt dışına ihraç edilmiş ve zeytinin üzerinde made in Turkey yazıyor. Yani Türk malı yazıyor. Fakat aynı şekilde de e, Afrin'de toplanmış olan zeytinler falan diye ibare var. Yani Afrin'de işgal ettiği bölgedeki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinleri Türk malı diye satıyor. Bu küçük bir örnek. Ama arkadaş sen bunu neden ülkene ithal ediyorsun? Yani e mesela bu eğer Kanada'ya geliyorsa veya Almanya'ya geliyorsa bu yani çok yanlış bir şey. Bunun olmaması lazım anlatabiliyor muyum? Ve bunu engellemek olmak çok basit. Bunun gibi önlemler alınmalı Hamit Bey. Türkiye yaramaz bir çocuk gibi hani arsız yaramaz bir çocuk gibi hiçbir cezai müeyyideye hiçbir yaptırma tabi olmadan istediği gibi arşınlıyor etrafı. E Maalesef... Böyle olursa cesa cesaretlendiriyorsunuz e o zaman Türkiye'ye zıvanadan çıkacak bir gün iç savaşa girecek. Ve ondan sonra bugün e, Suriye'deki mültecilerden korktuğunuzun on katı başınıza gelecek. Bunu hani Avrupa demokrasileri için söylüyorum. Yani bu çünkü çok ateşle oynamak açıkçası bence.
0: Aynen yani Türkiye NATO ülkesi olmanın, Avrupa kurumlarının e, kurucu ülkesi olmanın bir tür avantajını e, yaşıyor. Mesela geçen e, gün çok önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. E, Suriye'de Esad rejiminin işkenceci. E, komutanlarından biri istihbarattan e, binlerce insana işkence yapmış birisi mahkum edildi. Hapse, e, muhabbet hapisi muhabbet hapisle cezalandırıldı Almanya'da. E, fakat evet. eminim, eminim e, Türkiye'de işkence yapan birçok insan yani polis olabilir e, asker olabilir, istihbaratçı olabilir bunlar tatillerde Avrupa'ya gidip dolaşıyorlardır. Çocuklar da güzel güzel. Amerika'ya gidip geziyorlardır. Ve maalesef bu konuda bu insan hakları raporunda bunları tespit etmek çok güzel. bunları üzerine gidilmesi çağrısında bulunmak çok güzel. Fakat dediğiniz gibi Avrupa'nın, Amerika'nın, demokratik dünyanın yapabileceği birçok şey var. Bunlar yapılmıyor. Yani Suriye konuşulduğu kadar, ne benim Rusya konuşulduğu kadar konuşulmuyor. Bu da bir acı gerçek birçok biz de biraz belki bunu zorlamamız lazım. Yani yurt dışındaki hukukçular, avukatlar nasıl o Suriye'deki zindanlarda yapılan işkencelerin peşine düştü, e, onlara e, yakalandıkları, bulundukları ülkede en azından derdest edilip e, ceza almalarını sağladılarsa, yurt dışındaki avukatlara, hukukçulara, gazetecilere de böyle bir e, rol düşüyor. En azından kayıtlara geçirmek, e, haklarında dava açılmasını sağlamak, devletler maalesef... E, Dediğiniz gibi çok e, adil, e, oynamıyorlar oyunu. Yani Türkiye'nin elinde evet. bazı kozlar var. Suriyeli mültecileri tutuyor, Avrupa'ya geçine engel oluyor. İşte incirlik üstünü kullandırıyor Amerika'ya. E, yetiyor yani. Ondan sonrasına evet. e, sadece beyanatlarda kalıyor maalesef. Hocam e, konuşacak çok mevzu var. E, ama programımızın e, zamanını aştık bile. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun. E, Estağfurullah.
1: Yani, ben çok teşekkür ederim Hamit Bey.
0: Haberler üzücü ama e, böyle e, acı olaylar e, sürekli yaşanıyor. Türkiye'de belli bir dönem yaşanmıyordu ise inanın Türkiye'nin belli bölgelerinde bunlar yaşanıyordu. Belli kesimler yaşıyorlardı. Dünyanın her yerinde belli zamanlarda bu tür e, kaoslar, e, zulümler e, oluyor. Bir tür insan, insanlık tarihin bir parçası. Onun için burada e, bir taraftan e, tabii ki karanlık olayları acı olayları dile getiriyoruz. E, mücadele eden tarafta olmak, doğru tarafta olmak e, en önemlisi. E, şuna da inanmak lazım. Nethi itibariyle e, ışık karanlığı yenecek. Yani evet. doğru, yanlışı, e, haklı olan, yalancı olanın mutlaka e, önüne geçecek bir gün. Hesaplarda sorulacak e, bu umudu e, itirmememiz lazım. E, bunun da tek yolu e, mücadeleden geçiyor. Yani herkes bulunduğu şartlar neyse işte Ahmet Altan'ı konuştuk. Hapishane hücresinden kitaplar yazdı. E, Efe Hocam e, Kanada'dan yayınlara katılıyor. Yazılar yazıyor. Sürgünde pes etmedi. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkese e, düşen görev var. Yani bir videoyu izlemek, tanıtımına katkıda bulunmak, belli farklı insanlara ulaşmasını sağlamak bile bir hizmet olabilir. E, ufak bir reklam da yapmış olduk bu arada. E, evet. <gülüyor> e, e, değerli izleyiciler size de vakit için teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızla, e, eleştirilerinizle, önerilerinizle bize ışık tutarsanız, e, tutuyorsunuz. E, memnun oluruz. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. E, sağlık ve muhabbetle kalın diyorum. E, yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.